0: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative. Elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet Storia Voce. Point com. Grâce à votre générosité, plusieurs centaines de podcasts sont disponibles sur notre site. Il y en a pour toutes les périodes, pour tous les sujets. Chaque émission est classée et référencée. En revanche, si vous nous écoutez sur YouTube, eh n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à commenter cette émission, à la partager ou bien à l'aimer. Alors, il y a bien trois ans, voire quatre ans de cela, je recevais à ce micro une jeune et brillante médiéviste, Pauline Guéna, qui, avec un groupe d'amis, s'était penchée dans un livre sur l'actualité du Moyen-Âge. L'idée était pour ce groupe de faire entendre la résonance résolument actuelle de l'époque et de mettre en perspective les débats qui agitent notre société. Je vous propose aujourd'hui de faire le même exercice, mais cette fois avec l'Antiquité. À l'heure où des universitaires américains qui enseignent eux-mêmes l'histoire ancienne mènent une croisade pour limiter l'enseignement de l'héritage gréco-romain, nous allons voir que l'histoire antique n'est absolument pas une histoire arrangée aux oubliettes, bien au contraire. C'est ce que nous allons voir avec François Lefebvre. François Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé de lettres, ancien membre de l'école française d'Athènes. Votre cœur, d'ailleurs, penche plus à Athènes ou à Rome Oh, Plus à Athènes, euh, bien sûr. Mais enfin, il ne faut pas sous-estimer le monde romain, ne serait-ce que parce qu'il a eu la grande qualité de nous transmettre l'héritage grec. Alors, nous allons y revenir. Vous êtes professeur d'histoire grecque à Sorbonne Université et vous venez de publier euh, chez Passé Composé Histoire antique, histoire ancienne, point euh, d'interrogation. 21 chapitres qui nous disent, au fond, l'actualité de l'Antiquité. Est-ce que l'exercice, François Levevre, n'est pas sans risque, euh, puisqu'il y a un risque d'abord d'anachronisme Oui, risque
1: parfaitement euh, assumé, je m'en explique euh, dans l'avant-propos. Euh, J'ai pu vérifier en 25 ans d'enseignement universitaire que l'anachronisme était très porteur d'un point de vue pédagogique. Pourvu que euh, les points de comparaison, les analogies soient contextualisés et replacés donc, dans, leur, euh, dans leur époque. Euh, après, ce sont les étudiants eux-mêmes qui m'ont engagé à écrire ce livre. Euh, je considère que j'ai deux parties dans mon métier. Euh, une partie vouée à l'écrit qui est la science dure la production scientifique et une partie euh, orale qui euh, n'était pas destinée à finir donc dans cet ouvrage et finalement c'est sous la pression amicale des uns et des autres euh, que je me suis décidé
0: hmm. pour un professeur j'allais dire c'est quasiment non pas un, un, un honneur mais euh, absolument gratifiant d'avoir cette poussée de la part de ses étudiants. Oui,
1: on s'amuse bien en histoire ancienne à la Sorbonne, en effet. Ça marche bien. Oui.
0: Alors, euh, quelles sont les limites de l'analogie euh, historique On a l'habitude de dire que comparaison n'est pas raison.
1: Alors, c'est tout à fait vrai. Et je dis aussi que l'analogique sans logique euh, ne vaut rien. Euh, en réalité, ce que nous avons, c'est euh, des sociétés qui sont organisées de manière assez comparable, notamment avec le principe de la participation collective, de la démocratie, qui est notre monde, qu'on aurait beaucoup de mal à trouvé par exemple au Moyen-Âge. Euh, et euh, comme le disait Jacqueline de Romy, on en reparlera tout à l'heure, il y a la pâte de l'éternel humain. Euh, la grande différence à avoir présente à l'esprit, c'est une différence d'échelle. Là où nous sommes des millions, ils étaient quelques dizaines de milliers. Mais comme on dit dans les organismes de sondage actuels, euh, ce sont tout de même des
0: échantillonnages représentatifs. Mmh. Alors est-ce que... Euh on pourrait parler des bénéfices, on parle des limites de l'analogie historique, mais il y a aussi des bénéfices. Est-ce qu'on doit tirer des leçons de l'histoire, ou bien on doit tirer des, voilà, des enseignements de l'histoire C'est le principe même de l'histoire. Les deux pères de l'histoire que sont
1: Hérodote ont Thucydide, et Thucydide on dit pour le premier que l'histoire était faite pour ne pas oublier, c'est la conception de l'histoire mémoriale, hein, c'est le devoir de mémoire, ça c'est Hérodote. Et Thucydide va beaucoup plus loin, en considérant, en la présentant comme une acquisition pour toujours. Thucydide décrit la grande épidémie qu'on appelle couramment de peste. En fait, c'était certainement pas ça à Athènes, en disant bien qu'il le fait pour que si à l'avenir, pareil, mes aventures se reproduisaient, eh bien, on puisse reconnaître les symptômes et essayer d'avoir la bonne attitude.
0: Hmm. Il y a des permanences
1: dans l'histoire ah, J'en suis personnellement intimement convaincu. L'idée est de les repérer dès les origines pour arriver à éviter de reproduire les mêmes
0: euh, problèmes donc la nécessité d'une grande culture historique mmh. Alors euh, je vous ai donné avant cette émission un marque-page euh, ce marque-page nos auditeurs peuvent l'obtenir euh, s'ils nous retrouvent à Blois lors du, euh, euh, du, du salon d'histoire euh, sur ce marque-page il y a cette phrase de, de Cicéron l'histoire maîtresse de, de vie c'est une, euh, une phrase que vous acquiescez ah, Totalement
1: Mmh. Absolument, oui, oui, tout à fait. Il, il faut bien connaître le passé pour mieux vivre le présent, à défaut de pouvoir anticiper sur l'avenir. Là, il faut être très
0: modeste. Mmh. Alors, par simplicité, peut-être, on parle d'héritage gréco-romain. Est-ce qu'on doit parler d'un héritage grec et d'un héritage romain ou d'un héritage gréco-romain ah, je pense que l'on peut, comme euh, l'a proposé Paul Venn, parler d'héritage euh,
1: gréco-romain. Euh, il est sûr que les Grecs sont passés les premiers dans beaucoup de domaines, euh, évidemment, mais enfin, euh, pour beaucoup, nous les connaissons à travers l'œil des Romains. Euh, et euh, je, je pense qu'il ne faut pas séparer les deux. J'ai essayé justement de, de les mêler, et particulièrement dans l'arrière-plan, euh, qui est une espèce de petit précis d'histoire gréco romaines, de manière à les mettre euh, en, en perspective les unes avec euh,
0: les autres. Euh, je pense qu'elles sont indissolublement euh, liées. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, votre livre est divisé en deux, il y a ces 21 questions euh, qui montrent l'actualité de la romanité et du monde hélénique, euh, et par ailleurs, il y a ce que vous appelez l'arrière-plan, qui est, euh, vous, vous ré réussissez l'exploit dans moins de 100 pages de résumer euh, cette histoire gréco-romaine
1: c'est ça, j'ai pensé que ça pouvait être utile pour les lecteurs qui avaient besoin de, 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 de ces bases. Et puis euh, ça n'existe pas, c'est un format qui n'existe pas en fait sur le marché, ce, ce petit précis. Euh, et je, je sais qu'un certain nombre de mes collègues universitaires euh, dont j'appréhendais un petit peu les réactions euh, ont été enthousiastes et vont conseiller l'ouvrage à leurs étudiants euh, notamment pour cela mmh. euh, et également pour tout le reste qui est un peu un stimulus de, de lecture. Euh, je, je suis par goût euh, et par formation. Euh, plutôt euh, porté vers l'histoire grecque euh, mais euh, il ne faut surtout pas dédaigner et notamment, je, je sais que j'étais très sensible au, à un ouvrage de Michel Onfray sur les philosophes romains euh, il est sûr que je, je préfère affronter la vie de tous les jours avec Sénèque euh, dans
0: ma poche droite plutôt qu'avec Platon hein. hum. Comment expliquer euh, François Lefebvre cette influence séculaire Ah mais parce qu'ils
1: ont tout dit ou quasiment tout dit et tout inventé et qu'on peut retourner les problèmes et les questions dans tous les sens, on reviendra absolument toujours à eux. D'ailleurs, nos collègues américains, là, visiblement un petit peu dérangés, qui proposent de tout mettre au feu, le disent, le reconnaissent très clairement. C'est que pour eux, tous les maux de la société contemporaine et du monde contemporain viennent des antiques, et c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser, comme s'il fallait couper le mal à la racine. Et ça veut bien dire, par là même, il leur rend un hommage considérable. Hein, C'est-à-dire que nous sommes toujours sur ces sur acquis. Et puis, et puis, il restera toujours l'aurore au doigt de rose,
0: et mmh. rien que pour ça. Mmh. Est-ce que l'hellénisme et la romanité renvoient, euh, comment dirais-je, à un savoir-être, à une manière de penser, ou euh, à un corpus de valeurs, les trois à la fois
1: Oh oui, les trois. Euh, sûrement les trois. Ce sont des leçons de sagesse. Euh, permanente, euh, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, euh, respecter la mesure, savoir saisir euh, l'instant lorsqu'il se présente, l'occasion, euh, une, une forme de modestie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le respect du modus euh, de, de, de la mesure. Euh, et c'est un petit peu pareil chez les, chez les Romains. Et surtout, et surtout euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont inventé tout ça, et ils en ont eu conscience. Hum. Ce hein, n'était pas des semi-habiles, ils, ils le disent très clairement. Euh, ce que nous faisons, on pourra approuver
0: ou pas, mais euh, personne ne l'oubliera. Ben effectivement, on ne les oublie pas. <rire> hmm. Jacqueline Dormi, de son côté, parlait, elle, vous la citez d'ailleurs dans votre introduction, de schémas intelligibles et intemporels. Est-ce qu'au fond, les mondes gréco-romains n'ont pas tout dit de l'homme, de la politique, des sociétés, et on va le voir aussi de presque de l'économie Alors ils n'ont sans doute pas tout dit mais ils ont jeté toutes les bases
1: euh, et alors ces deux mots choisis par Jacqueline de Romilly, parce que évidemment elle choisissait toujours ces termes magnifiquement sont tout à fait importants intelligibles et intemporels. Intemporels nous venons d'en parler, hein, c'est-à-dire qu'ils ont su saisir une forme d'éternel humain euh, et l'intelligible, c'est très important parce que c'est la raison, c'est la logique, c'est le logos, euh, ce qui fait qu'on peut s'y retrouver parce qu'on peut désarticuler, décomposer et recomposer hmm. euh, les évolutions, hmm. les schémas.
0: Nous sommes aujourd'hui dans une période qui doute euh, beaucoup euh, d'elle-même. Est-ce que le monde gréco-romain doutait aussi de lui-même
1: il y a eu des périodes de doute, bien sûr des périodes de grande conquête euh, c'est un mélange de, 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 de certitude et d'hésitation c'est très humain C'est très humain. Euh, il y a des passages notamment chez Hésiode qui, qui ne sont pas sans rappeler les paroles du Christ euh, sur le Golgotha hein. mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et Hésiode il dit je veux cesser d'être juste puisque la, la fortune ne sourit qu'aux injustes mmh. et bon il perd le fil de la morale et puis il finit par le retrouver
0: c'est toujours très humain. Alors, plongeons dans vos 21 chapitres. Ce sont des chapitres très courts. Premier chapitre, mais avec énormément de surprises. Premier chapitre, première surprise. Ce chapitre est consacré à l'incendie du grand temple d'Apollon en 548 avant Jésus-Christ à Delphes. On pense évidemment à Notre-Dame. Que représentait Delphes et que suscite cette catastrophe
1: alors Delphes d'abord c'est un petit peu mon jardin hein, puisque j'y ai consacré ma, ma thèse lorsque j'étais à, à Athènes. Eh bien Delphes c'était le sanctuaire, le centre du monde pour les Grecs, le sanctuaire le plus important. Il y avait notamment l'oracle euh, qui évidemment était très très important, mais il y avait aussi des, des concours, des manifestations sportives, avec des, des réunions, et puis une très curieuse organisation internationale qui gérait, qui administrait tout ce, tout ce complexe, on va y revenir bah, plus tard, et, et bien lorsque le temple brûle, c'est tout simplement catastrophique, puisqu'il n'y a plus d'oracle, le temple abrite l'oracle, donc il faut très très vite rebâtir, et cela a donné lieu à des pratiques qui sont comparables à celles que nous avons aujourd'hui, à savoir des dons venant du monde entier, très spontanément, une forme d'émotion euh, et puis une reconstruction à l'identique Hein, même si on a tenu compte des progrès de la technique, euh, bien sûr. Et ça, les archéologues ont pu le montrer. Il y a notamment un nouveau processus de mise en place des blocs, système de pinces qui n'existait pas ailleurs et qui a été créé exprès pour la reconstruction de ce, de
0: ce temple. Mmh. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, quand Notre-Dame a brûlé, euh, ça a fait le tour du monde en quelques minutes, euh, à travers les réseaux sociaux, à travers les informations en continu. Euh, comment se transmettaient ces, ces, ces informations
1: eh bien par les gens qui voyageaient, ça allait beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Hein. Euh, il faut euh, une pour aller de d'Athènes de, à euh, Alexandrie, par exemple, il faut une dizaine de jours hein. euh, en moyenne. Enfin, ça peut être plus rapide, ça dépend. Euh, on est surpris de voir la rapidité avec laquelle l'information euh, circule Be beaucoup plus vite, par exemple, qu'à notre Moyen Âge, sûrement.
0: Hmm. Et alors Delphes, je reviens sur le plan euh, religieux, c'est un, un centre en quelque sorte international, je ne vais pas le comparer avec le Vatican aujourd'hui, mais euh, ça, ça a un rayonnement euh, euh J'allais dire mondial. On reviendra sur le terme de mondialisation, mais c'est un rayonnement qui est méditerranéen. Hein.
1: Oui, qui va très au-delà du monde grec. Hein, euh, les pharaons ont donné des de, 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 de sous, hein, de, de, de quoi reconstruire le temple, etc. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement euh, réputé.
0: Hum. Alors, j'en viens euh, à un tout autre domaine. Vraiment, les, les, les sujets que vous abordez sont extrêmement euh, divers. Euh, nous possédons euh, une tablette d'argile qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui ne nous rajeunit pas et qui parle euh, vraiment belli d'initiés.
1: Alors, ce n'est pas exactement la tablette d'argile. Euh, la tablette d'argile à laquelle vous faites allusion, euh, c'est une euh, tablette d'archives en linéaire B, donc première phase de la civilisation grecque. Euh, dite mycénienne hein, oui. c'est donc écrit en linéaire B c'est du grec mais qui n'est pas écrit en grec hein. et encore à cette époque là c'est un système syllabaire et alors lui qui est très très amusant parce qu'on voit que c'est un litige foncier euh, entre une prêtresse et une communauté et c'est très amusant alors j'ai fait vérifier tout ça par des spécialistes de la question et euh, c est, c est, cette tablette est la première phrase développée que nous avons dans la littérature, enfin dans la production écrite occidentale. Hein. C'est le plus ancien texte développé que nous ayons. Hein. Et c'est amusant parce que c'est une histoire à la Don enfin, on se dispute. C'est comme si le curé du village se disputait avec le maire pour savoir si tel ou tel mètre carré lui appartient ou appartient à la commune. Alors le délit d'initié, c'est un petit peu après, c'est toujours dans cette, ce même thème de l'importance de la, de la terre. C'était une époque à Athènes au VIe siècle après Jésus avant Jésus-Christ euh, où euh, il y a un endettement considérable des propriétés hypothécaires une crise sociale et politique importante et un législateur de l'époque qui s'appelle Solon prévoit de faire une abolition générale des dettes de remettre les compteurs à zéro euh, ce qui va être salué par toute la population bien sûr, simplement il commet une imprudence avant de passer sa réforme il s'en ouvre à certains de ses amis qui évidemment c'est très grec, c'est très Ulysse en profite pour s'endetter massivement sachant qu'il va y avoir une pour abolition et, et bien sûr et pour mmh. s'enrichir mmh. s'endetter, enfin emprunter mmh. hein, et puis pour acheter et ils savent donc en fait euh, leur prêt ne sera jamais remboursé. Donc, c'est le premier délit d'initié bien connu, bien attesté de l'histoire.
0: De l'histoire de l'humanité Je pense, oui. Mmh, mmh. Ce qui a d'étonnant, c'est vraiment cette, ce, 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 cet effet miroir. Euh, nous sommes dans, un, dans une société qui n'est pas statique, c'est une société qui bouge, c'est une société euh, qui, qui, qui échange. Alors certes, il y a une autre mesure qui est euh, la mesure de la Grèce. Nous ne sommes pas aux mesures du monde, à la mesure du monde. Mais euh, voilà, c'est une société en mouvement. Oui, et qui
1: reproduit les mêmes spasmes que nous. Si vous voulez, le livre s'achève aujourd'hui à ses 21 chapitres. En raison des conditions, je n'ai pas pu en ajouter deux ou trois que j'aurais aimé ajouter, tout simplement parce que les bibliothèques étaient fermées et je ne pouvais pas faire les vérifications que je voulais. Mais au moins trois fois chaque année, en allumant ma télévision, en écoutant les infos, je me dis, tiens, mais moi j'ai la même au troisième siècle avant Jésus-Christ. Hein Donc il
0: euh, y aura peut-être une suite un jour. Alors allons vers le monde méditerranéen. Euh, ce qui m'a surpris c'est de voir que le monde méditerranéen c'est un sujet de, de bataille juridique si bien qu'on est obligé de codifier ce qu'on appellera le, le droit maritime pour éviter précisément les arnaques.
1: Oui, alors ça, on, nous connaissons ça par le très savoureux corpus des plaidoyers maritimes attribués au grand orateur des qu'on connaît surtout pour son engagement politique. Hein, mais il avait aussi un cabinet d'avocats qui réglait ce genre d'affaires. Euh, et effectivement, il y a des histoires très, très croustillantes de navires qui sont sabordés pour ne pas avoir à rembourser des, des emprunts, euh, des, des, des choses de ce, de ce genre. Et, et effectivement, ces pratiques ont été plus ou moins petit à petit réglementées euh, à Athènes et puis ensuite à Rhodes euh, et la Lex Rodia notamment passée aux Romains puis ensuite à Venise, euh, j'ai découvert qu'elle avait été utilisée, enfin citée récemment aux états unis euh, lors d'une cause concernant la récupération enfin de, sur l'épave du Titanic hein, et qui, qui était en relation parce que la Lex Rodia euh, euh, parlait justement des naufrages et de l'exploitation ou non qu'on pouvait faire des naufrages.
0: Mmh. Mmh. C'est la grande différence avec notre temps, c'est précisément le temps, le temps de l'économie. Aujourd'hui, on vit dans une économie qui est immédiate, où un acte à Paris a des conséquences sur la bourse à New York, que sais-je. Est-ce que les choses vont plus lentement en Grèce alors, et à Rome aussi, elles vont certainement plus lentement. C'est un
1: sujet très sinistré, vous savez, parce que l'économie, c'est l'histoire quantitative et nous avons, nous manquons cruellement de chiffres et de données. Hein. Euh, mais il y a des mécanismes, notamment l'utilisation de la monnaie. Euh, système fermé, système ouvert, dévaluation. Euh, c'est un, un, un paramètre qui est très pratiqué, très connu euh, déjà à l'époque. Euh, après, les, les, les échanges, les échelles, on est quand même Assez largement encore dans une économie, une économie de subsistance. Il faut d'abord manger. Hein, mmh. euh, mais on a des pratiques d'achat en gros pour faire baisser les prix, euh, ce, genre de, ce genre de choses. C'est un secteur en pleine évolution. Je dirais que
0: de tous, euh, c'est celui qui
1: bouge le plus dans nos études antiques en ce moment, c'est l'économie.
0: Mmh. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec Jérôme France sur le, euh, euh, sur le euh, tribut. Peut-être une différence essentielle, on a parlé de l'aspect géographique, on reviendra sur la mondialisation. Mais euh, en dehors du temps, c'est l'aspect technique. Euh, Aujourd'hui, aujourd évidemment, nous sommes dans un monde complètement euh, envahi par la technique et par la technologie, euh, par l'informatique. Là, en Grèce, les choses se font euh, sur des tablettes d'argile alors euh,
1: euh, les tablettes d'argile c'est vraiment l'âge du bronze, hein. ensuite on a quand même progressé. Euh, ce serait vrai aussi du monde romain, les romains sont des ingénieurs par rapport aux grecs. Les grecs sont des inventeurs théoriques, les grecs c'est Archimède, euh, une... bon. euh, mais, mais ça va euh, semble-t-il lentement. Alors tout ça a été, on a proposé comme explication euh, une main d'oeuvre très abondante et bon marché, les esclaves, euh, ça ne suffit pas. Euh, sans doute, il y a une forme de de, 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 de pesanteur, de continuité, euh, de, de tradition, de respect des traditions, euh, semble-t-il. Euh, mais on, là, on est loin des révolutions te techniques et technologiques et industrielles que nous avons connues euh, récemment, ça c'est sûr. Mais vous savez, science sans conscience n'est
0: que ruine de l'âme. Mais <rire> la réaction, les émotions, la façon de, de traiter l'argent est euh, la même Oui, là on, on y est euh,
1: d'ailleurs avec des, des, parfois des sous-ensembles qui sont euh, très, très amusants. Euh, par exemple à, à Athènes qui nous ressemble tellement, euh, manier l'argent euh, on, on confie ça volontiers à des esclaves ou à des métèques à des étrangers. Euh, les Athéniens de bonne société ont des affaires mais ils s'en mêlent pas forcément eux-mêmes. Enfin, Ils mmh. préfèrent se livrer à la méditation intellectuelle,
0: à la scolée, au temps libre. C'est très français ça. Mmh. Alors Venons-en au sport, à l'heure où nous enregistrons euh, cette émission, nous sommes à la veille des Jeux Olympiques euh, et puis aussi de la Coupe euh, d'Europe. Bien des travers de notre époque se retrouvent dans le monde antique
1: alors au début c'est une affaire très sérieuse et religieuse hein. d'ailleurs on parle pas de jeu, on parle de concours parce qu'il faut offrir sa bravoure aux dieux. Euh, les, les jeux c'est la version euh, romaine, si c'est les loudis qui, qui eux-mêmes ont une base religieuse au début Alors au début ce sont des choses très simples hein. on peut imaginer les premiers concours olympiques en 776 avant Jésus-Christ, vous savez ce sont des on est loin de toute agglomération ce sont des bergers qui se rencontrent avec leurs bêtes pour les faire boire dans l'Alphée ou le Cladéos et qui devaient se lancer des défis un peu genre force basque, vous savez, Enfin ça devait être ça au départ, hein. et puis petit à petit L'appétit vient en mangeant, ça s'organise, ça se structure, c'est euh, l'objet d'une prise en main politique. Et puis ensuite, il y a une foire qui s'organise à côté de tout ça. Et puis à la fin, c'est un grand barnum, euh, comme chez nous, hein, avec euh, village olympique, village de tente, les, les, les négociants qui viennent vendre leurs affaires, euh, etc. Des, des témoignages antiques qui nous expliquent que euh, le soir, on peut pas rentrer chez soi parce qu'il y a plus de moyens de transport, tellement il y avait de monde. Euh, voilà, un, un monde vraiment très, très contemporain, des, des vedettes quasiment pas quasiment, qui sont déifiés. Euh, L'église de Maradona, euh, ça existait euh, au 5e siècle, 4e siècle avant notre ère, hein, mmh.
0: tranquillement. Tout comme il y aura des gladiateurs qui sont des véritables stars. Ah,
1: et des cochers mmh.
0: euh, aux, 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 euh, aux courses
1: de chevaux dans le, dans le grand cirque, exactement. Mmh. Comparable.
0: Platon, euh, je ne connaissais pas cette expression, mais Platon utilise le terme de Théatocratie. Théatocratie,
1: oui, bah, tout simplement parce que, justement, ils considèrent qu'il y a un, un peu trop de... Enfin, de, que ça envahit un petit peu... Ça, ça a tendance à remplacer la sagesse, euh, ce genre de, de comportement. Bon, après, c'est le l'opium du peuple, le panem et de euh, etc. Chez les Grecs, c'était un petit peu plus limité, tout de même, à Rome. Ça a pris, puis ensuite à Byzance, des proportions
0: euh, considérables, évidemment. Mmh. Nous sommes dans une société du spectacle. C'est-à-dire que vous évoquiez le fait de que cette bonne société euh, grecque, euh, athénienne, devait réfléchir, etc., être philosophe, euh, mais la majorité de la population est une population qui est tournée vers cette euh, théâtocratie. Alors, ils
1: le sont tous. Hein. Euh, là, il y a une différence très nette à établir, pour autant qu'on puisse en juger avec le monde romain. Euh, euh, le, les foules en délire, euh, dans l'amphithéâtre ou euh, dans le grand cirque, euh, avec euh, cet auteur romain qui nous dit qu'il est revenu moins humain d'avoir été parmi les hommes euh, au retour d'un du, du, combat de gladiateur. Ça, ça n'est pas grec. Euh, euh, chez, les, chez les Grecs, c'est vraiment, il s'agit de, sa, de montrer sa bravoure, de montrer son excellence. Le théâtre grec, c'est un, une communion politique. Hein. Euh, on, on, on assistait aux pièces et on votait pour savoir quel était le meilleur, de la même manière qu'on votait à l'Assemblée, exactement de la même manière. C'est participatif. Et c'est une grande cérémonie, hein, véritablement. Alors après, il y a le plaisir, euh, de les, les, les lazis, les hués, les applaudissements, les, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, hein, bien sûr, hein, comme chez nous. Mais là, là je crois qu'il y a une différence assez nette à établir entre les deux mondes, de ce point de vue.
0: Alors, j'étais surpris de voir que euh, aujourd'hui, par exemple un joueur de football peut passer d'un club à un autre, et eh bien là un athlète pouvait passer d'une cité oui, à une
1: autre. Oui, c'est arrivé, c'est-à-dire qu'on reçoit le droit de citer parce qu'on est un, un grand athlète, on est volontiers accueilli et on peut concourir pour plusieurs nationalités on dirait aujourd'hui dans sa, dans sa carrière. Mais il y a, il y a de, des choses aussi tout à fait étonnantes, hein. il y a ces régimes pour athlètes, enfin, on, on peut très bien, on a des exemples hein, de, de, de jeunes qui ont été repérés très tôt et les cités pouvaient contribuer, leur fournir un entraîneur, ça coûtait très Cher, etc. Aristote qui explique aussi qu'il ne faut pas trop forcer les enfants, les jeunes, parce que ça peut être tout à fait contre-productif, dangereux pour eux. Enfin, des débats d'une très grande actualité.
0: Le Zidane de l'époque,
1: c'est Théogenès de Tassos <rire> Oui, le Zidane ou le... Enfin, plus oui, Maradona ou tout ce que vous voulez. Oui, alors lui, c'est un phénomène. Hein, repéré euh, très jeune parce qu'il avait désoclé sur l'agora une statue en bronze qu'il qu avait emportée sous le bras parce qu'elle lui plaisait. Euh... <rire> Donc un phénomène véritablement. Et oui, plus de 1000 victoires, enfin une vedette internationale. Et à la fin, il a été quasiment divinisé.
0: Enfin, C'est devenu un dieu guérisseur. On allait toucher la statue. Voilà. Alors passons dans un autre domaine. Vous consacrez aussi plusieurs chapitres au monde professoral et vous êtes vous-même professeur. <rire> à la condition d'étudiant, on a une vision très noble du professeur de l'Antiquité. Pourtant, euh, visiblement euh, la profession manquait de considération.
1: Alors il faut distinguer ce qu'on appellerait aujourd'hui le supérieur le supérieur c'est euh, les chaires de rhétorique, de philosophie et là ça marchait assez bien on était, on était bien payé, considéré euh, de l'enseignement euh, élémentaire on dira et là effectivement tout montre que c'est un secteur qui est longtemps délaissé euh, confiés au privé ou à l'enseignement familial ou à des esclaves euh, et puis qui ensuite se, se structure à l'époque hellénistique petit à petit mais les salaires restent très modestes hein. les mieux payés, les profs de l'aide c'est un... un artisan spécialisé et encore pas trop spécialisé
0: mmh. mmh. Est-ce qu'on assiste aussi à, ce que, à une rivalité académique entre les villes alors oui, ça c'est pour les, ce le niveau universitaire. Paraître, ce qui peut paraître paradoxal. Alors euh, oui et non, parce que
1: c'était un, un moyen, il y a une compétition entre les cités, chacune est un petit état indépendant, hein. et, et euh, eh bien elle, elle tirait un prestige, une gloire de, de cela. Alors évidemment, le plus importante c'est Athènes, euh, qui a en quelque sorte inventé le soft power, hein, à partir du 4 siècle, hein, qui, qui n'existe plus guère que comme centre universitaire, où on vient de, de la Méditerranée entière, euh, mais il euh, y en a d'autres, Hein, euh, et comme Alexandrie bien sûr mais même des plus petites comme l'AMPSA qui a des écoles de médecine aussi à Kos ou à CNID euh, et ça faisait la gloire de la cité tout comme un athlète faisait sa gloire après avoir remporté euh, une épreuve euh, ou alors un bon vin enfin euh, tout comme aujourd'hui mmh.
0: Il, le programme Erasmus existait à l'époque Alors euh, ça c'était une
1: boutade pour finir euh, un, une tribune qui avait paru dans Le Monde, euh, écrite avec euh, mon étudiant Raphaël Dohan euh, à l'époque euh, mais euh, on voyageait effectivement pour aller trouver les meilleurs maîtres et notamment alors à l'Antiquité un, un peu plus tardive, les Romains euh, font le tour de Grèce pour suivre euh, les leçons de tel philosophe à Athènes, de tel autre à Rhodes euh, ou à Alexandrie, effectivement ça se fait comme ça c'est euh, à la libre initiative c'est pas organisé comme les Erasmus aujourd'hui. Mais enfin, il y a l'idée du tour d'Europe euh, universitaire,
0: oui. Mais il y a l'idée d'un tour d'Europe, mais aussi une volonté, une compétition, une concurrence permanente, je vous cite, une course à l'attractivité, euh, et même une recherche d'alliance ou de protection internationale. Euh, C'est un, un monde, là encore, qui est euh, en mouvement.
1: Absolument. Alors, euh, euh, les, les Grecs ont fonctionné en fait en réseau euh, C'est une métaphore qui a beaucoup de succès depuis quelques années. Mais euh, grâce à la, à la faveur de la phase de colonisation à l'époque archaïque, les cités grecques ont essaimé dans toute la Méditerranée. Euh, et euh, on n'oublie pas, cinq ou six siècles après, que par exemple, euh, euh, l'Ampsac sur les Dardanelles euh, est cité sœur de Marseille. Hein, les deux étant des colonies de fossés. Alors, il faut traverser toute la Méditerranée. Mais euh, lorsqu'on a au même moment des Gaulois qui vous empoisonnent, aussi bien en Asie mineure à l'Amsac qu'à Marseille, eh ben on se souvient qu'on a les mêmes problèmes et qu'on peut aller trouver un interprète à Marseille qui parlera un Gaul... le même Gaulois que celui qui est en Asie mineure. Mmh. Bien sûr, c'est un petit monde mmh. qui fonctionne en réseau.
0: Alors vous parlez de l'état-providence dans un chapitre. Est-ce que l'état-providence pourvoit aux besoins des étudiants
1: non, alors, euh, pas du tout. Euh, il, il, il offre des avantages. Dans la cité de l'Amsac, justement, il y a des... J'avais fait paraître, on avait fait paraître cette tribune au moment où euh, notre gouvernement avait pris la décision de multiplier par... Euh, d'affecter d'un très fort coefficient les droits universitaires. Euh, contrairement à la politique menée dans d'autres pays d'Europe, hein, pour les étudiants non communautaires. Et euh, moi, j'étais tombé sur cette inscription, puisque ma spécialité c'est l'épigraphie, ce décret de l'Amsac qui, justement, au contraire, exempte de toutes les taxes, les étudiants étrangers qui viendraient s'installer euh, et également les, 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 les enseignants. Euh, mais il n'y avait pas véritablement de prise en charge. C'est un, une exemption hein,
0: plus qu'une subvention. Mmh. Alors vous évoquiez tout à l'heure ce qu'on appellerait nous, la globalisation. On apprend dans votre ouvrage que les Grecs ont inventé en quelque sorte l'ancêtre des Nations Unies.
1: Alors oui, euh, alors ça c'est mon sujet de, de, de thèse, hein, euh, quelque chose que je connais, que je connais bien, euh, à l'origine c'est tout à fait différent, nous retournons à Delphes, et le, on l'a dit tout à l'heure, le sanctuaire de Delphes a pris une telle importance qu'il a en quelque sorte été placé en indivision, comme c'était un enjeu international, et pour administrer ces richesses fabuleuses qui s'accumulaient pour Apollon, et euh, eh bien les peuple du voisinage, les cités du voisinage, donc euh, ça veut ce sont les amphictions, ceux qui habitent autour, en fi, ont décidé de s'associer, de s'unir, de créer un conseil commun avec une représentation très égalitaire euh, pour euh, administrer donc cette affaire. Donc c'est purement religieux au début, hein mais il est arrivé à l'occasion d'accidents que le religieux et le politique se rejoignent et que des enjeux de pouvoir considérables euh, finalement, à l'échelle de la Méditerranée, euh, se joue à Delphes, particulièrement au IVe siècle. Il n'y aurait pas eu la conquête d'Alexandre le Grand, il n'y aurait pas eu la Macédoine, s'il n'y avait pas eu deux guerres sacrées à Delphes. Alors pourquoi des guerres sacrées bah, Tout simplement parce qu'on avait touché à la fortune sacrée d'Apollon et que ça, ça ne se, se faisait pas. On mettait pas la main dans la caisse sacrée. Mmh. C'était pas possible. Euh, et là, nous avons des choses qui ressemblent assez étrangement à ce que nous voyons de nos jours. Encore une fois, par accident, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Hein. Euh, et il est amusant de comparer, par exemple, ce que dit Démosthène euh, du conseil en à ce qu'a pu dire le général de Gaulle en son temps avec ce machin inutile et dangereux que pouvait être l'ONU euh, ou euh, l'OTAN en état de mort cérébrale ça c'est
0: encore euh, beaucoup plus récent mmh. donc l'amphictionnie a ses limites en dépit euh, de sa longévité
1: alors, voilà, est ce, qui est, ce
0: qui est surprenant
1: euh, oui alors, mais, mais justement euh, c'est peut-être parce que sauf accident où elle y était contrainte et forcée, elle s'est toujours cantonnée à son affaire propre, c'est-à-dire les affaires religieuses. C'est sans doute pour ça qu'elle a duré quasiment un millénaire. Euh, on est très loin de ces résultats aujourd'hui. Hein. Euh, mais ça, il peut être intéressant pour nos gouvernants de se replonger dans ce que fut l'affrontement entre Démosthène et Philippe de Macédoine mmh. autour des affaires de Delphes. C'est une... bon, pas un hasard si Clémenceau a fini sa vie en composant une biographie de Demosthènes. Hein. Mm. Euh, ce sont des enjeux
0: éternels, euh, là aussi. Mm. Est-ce qu'on peut parler, en conséquence, euh, à travers d'un d'un humanisme, euh, d'une identité euh, grecque incarnée dans cette institution alors je pense qu'on peut parler d'une identité grecque, mais je ne pense
1: pas que l'amphictyonie en soit la meilleure illustration. Euh, l'amphictyonie c'était tout de même un happy few euh, qui représentait peut-être un dixième de tous les Grecs, hein, mais de même qu'aujourd'hui, au Conseil de sécurité de l'ONU, on a euh, très peu de monde. Euh, c'était vraiment les voisins de Delphes. Hein, mm. la, la, dit crème der disent parfois les Allemands, la crème des Grecs. Mm. Euh, non, l'identité grecque, elle est dans la, elle est dans la langue, mm. euh, principalement, et dans un ensemble de, de valeurs religieuse, morale, mais, mais surtout la langue. C'est le véhicule euh, numéro un de l'identité grecque.
0: Alors la politique, la guerre, a bien évidemment toute sa place dans votre livre. Euh, le devoir d'ingérence existe Oui, ça
1: c'est amusant. Euh, c'est quelque chose qui, qui est passé un petit peu inaperçu. Euh, c'est toujours Demosthènes hein, qui est si important euh, pour notre monde aujourd'hui. Euh, à un moment où euh, des gens qui étaient pourtant des, des ennemis d'Athènes il y a peu de temps, euh, la cité de Rhodes a des problèmes politiques et la démocratie a été renversée. Et quand on a une démocratie à des problèmes, elle vient naturellement à Athènes, parce qu'Athènes est la, la patronne de toutes les démocraties. Et les Athéniens euh, ne, ne, ne veulent pas intervenir, ils sont un peu irochignent, euh, et ils s'abritent derrière, derrière des raisons de droit, disant oh « Non, 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 mais ce n'est pas nos affaires, Rhodes est un État indépendant, euh, pas d'ingérence. » Et Demosthènes intervient, ils tape très fort sur la table, ce que je ne vais pas faire présentement, euh, en disant euh, « Mais euh, ça, ça n'est plus du droit, c'est juste de la lâcheté. Quand les principes fondamentaux sont contrariés, il faut intervenir à quelque soit le droit. C'est l'esprit qui compte, pas la lettre.
0: Hum. Donc, il y a une morale.
1: Oui, il y a le, le, le souci de défendre des valeurs communes considérées comme supérieures. Et par exemple, la démocratie.
0: Hum. Hum. Alors, je reviens sur l'état-providence, pro parce qu'il y a une autre valeur, qui est une valeur grecque, c'est la filia Et c'est ouais. étonnant de lier cette idée d'état-providence... Euh, qui pour nous signifie quelque chose vraiment sur le plan politique et cette idée de philia qui est un des piliers de la pensée
1: grecque. Alors c'est très embryonnaire d'un point de vue technique l'état Providence mais il m'a paru intéressant tout de même de l'évoquer parce que c'est souvent euh, méconnu, euh, la base de la cité effectivement de la vie en communauté c'est la, la filia, c'est-à-dire le fait de se pratiquer les uns les autres euh, plutôt avec euh, bienveillance euh, et euh, quand euh, les déséquilibres euh, finissent par être trop importants, cette filia est remise en cause, enfin l'équilibre est remis en cause mmh. et là euh, c'est la porte ouverte à tous les débordements, les excès, euh, les révolutions, euh, euh, la tyrannie et ce genre de choses. Euh, alors c'est très intéressé, hein. il y a des pauvres, il y a des riches, c'est même tout à fait revendiqué, c'est même, même tellement revendiqué que la démocratie garantit justement une participation égalitaire pour des gens qui pourtant n'ont pas les mêmes ressources. Mais lorsque le social rejoint le politique, c'est-à-dire lorsque il y a des situations extrêmes de pénurie, de disette, ce genre de choses, euh, eh bien la cité intervient volontiers, autant qu'elle le peut, euh, de manière à préserver... Alors un autre concept important, c'est le e c'est-à-dire euh, euh, le, le, le fait que chacun ait le minimum, en fait, qu'il n'y ait pas trop. De, de déséquilibre. Et donc, il y avait, quand les moyens collectifs le permettaient, une forme de prise en charge. Euh, alors, c'est assez marginal. Ce hein, sont les, or les orphelins de guerre, les invalides de guerre. Euh, dans certains cas, les jeunes filles très pauvres euh, à qui on, on veillait à assurer un minimum de dot pour qu'elles puissent se marier. Euh, bon, c'est intéressé d'une certaine façon. Hein. Euh, vous savez, euh, aîné le tacticien dit qu'une ville, en cas de siège, il faut surtout veiller c'est le traité de poliorcétique, euh, comment résister à un siège, euh, la première chose à faire c'est de veiller qu'il n'y ait pas trop d'endettement de déséquilibre à l'intérieur de la cité euh, parce que sinon l'ennemi en fait est à l'intérieur mmh. et, et l'ennemi intérieur est bien plus redoutable que mmh. l'assiégeant en réalité, la, la cohésion de la communauté.
0: À vous écouter on entendrait euh, les minima sociaux euh, Alors dans, dans, dans certains cas,
1: notamment les invalides de guerre oui, euh, euh, il y avait une obole enfin une somme qui était allouée euh, et qui permettait pas tout à fait de vivre, mais qui était un complément. Euh... Cela dit, attention, ça passait par des contrôles très stricts. Euh, et on a des textes amusants à ce sujet hein. euh, et, euh, et il ne fallait pas plaisanter avec ce genre de, avec ce genre de choses. Cela dit euh, Aristote dit bien euh, que euh, à la suite de Périclès d'ailleurs hein, Périclès le dit, Périclès dit bien que être pauvre ce n'est pas une honte mais il faut tout faire pour essayer d'en sortir par mmh. ses propres moyens et Aristote dit très clairement quelque part euh, que plutôt que de procéder à des distributions que de faire de l'assistanat, il faut bien au contraire, essayer de développer l'activité, encourager, investir pour que chacun puisse subvenir à ses propres besoins. C'est très libéral en fait.
0: Mmh. Oui, alors justement, il y a bien. des générosités privées aussi. Oui, euh,
1: qui ont toujours existé. Ça, c'est pour les aristocrates et pour les plus riches le moyen de, de montrer qu'il y a une rivalité entre eux, hein, celui qui aura, manifestera le plus de munificence. Et ça finit par devenir une espèce de, enfin, un vrai phénomène de société à l'époque hellénistique, ce qu'on a appelé l'évergétisme, hein, le fait d'être de, de, euh, bienfaiteur avec les cordons de la bourse. Hein.
0: Mmh. Alors, je disais en début d'émission, à l'heure où des universitaires américains qui enseignent même l'histoire ancienne euh, mènent une croisade pour limiter l'enseignement de l'héritage gréco-romain, il faut enseigner euh, le grec François Lefebvre
1: ah bah, il faut essayer de le préserver le plus possible, euh, oui, naturellement, parce que... Euh, et le latin, d'ailleurs, hein, euh, le grec et le latin, il faut surtout pas oublier le latin, qui est un peu moins menacé, parce que le latin, de toute façon, concerne un jour ou l'autre tous ceux qui étudient le français. Euh, mais le, le grec, c'est le véhicule euh, magnifique, enfin, si poétique, si nuancé, de, de, de toute cette prodigieuse aventure euh, sur laquelle nous vivons encore. Hein, le, le, être grec, c'est parler grec, hein, mmh. euh, essentiellement. Particulièrement à l'époque hellénistique, où ça devient une langue internationale, comme a pu l'être le français, comme l'est l'anglais euh, aujourd'hui. On, on parle le grec euh, de l'indus euh, à l'Espagne.
0: Hein. Mmh, mmh. Est-ce que je reviens sur le terme d'identité Parce qu'un de vos chapitres est consacré à cette idée euh, d'identité, euh, de commémoration. Je reviens aussi à l'idée de doute que j'évoquais en début d'émission. Est-ce qu'il y a eu des périodes de doute euh, Vous montrez plutôt un, un, un peuple ou des peuples plutôt sûrs d'eux-mêmes euh, Est-ce que c'est est le cas Ils sont sûrs, assurément, de la
1: supériorité de leur euh, civilisation, de leur niveau, euh, etc. Ce qui ne les empêche pas d'être très critiques vis-à-vis d'eux-mêmes. Euh, Hérodote dit bien... Hein, euh, dans le, sa préface, enfin c'est le chapitre 0 euh, Hérodote d'Alicarnas a euh, écrit ses histoires, s'est livré à ses enquêtes de manière à ce que les exploits accomplis par les grecs comme les barbares ne tombent pas dans l'oubli hein euh, et, et Hérodote manie sans cesse l'ironie montrant que les grecs sont parfois ridicules etc euh, euh, après euh, ils, ils ont eu la conviction spécialement à Athènes euh, d'avoir inventé euh, tout un tas de choses tout à fait euh, extraordinaires et qui étaient destinées à durer très longtemps ils ne se sont pas trompés puisque nous vivons encore euh, sur eux, c'est pour ça que le procès qui est fait en ce moment aux, aux états unis est tout à fait euh, euh, il, il est sûr qu'il y a la, super, la conscience de la supériorité de ses propres usages mais ça c'est universel, tout le monde est convaincu de la supériorité de ses propres usages, quelle que soit la civilisation non, euh, euh, les Grecs, je dirais, et les Romains étaient assez convaincus de leur supériorité pour pouvoir être très autocritiques hmm. hein, et, et, et repérer ce qui était fascinant aussi chez les autres. L'ethnologie est, est née dans l'Antiquité. Hein.
0: Hmm. Vous avez fait le choix de reprendre les vers euh, de Sophocle, oui. euh, d'Antigone, qui sont absolument magnifiques. Alors, ils sont assez longs, donc je ne vais pas euh, les, les, les reprendre, mais que nous disent ces vers
1: et bien que l'homme est un petit peu comme Protagoras, que l'homme est à la mesure de toute chose. Enfin, c'est un chapitre qui est consacré à l'écologie. Hein. Euh, euh, il ne faut pas opposer l'homme à la nature, bien au contraire. Euh, et bon, c est, c est, que le montre là que la plus merveilleuse des créatures, euh, c'est l'homme, mais qui peut être aussi euh, coup, se rendre coupable des, des pires horreurs. Hein, euh, S'il n'y a pas d'encadrement moral. Et si, surtout si on perd cette valeur fondamentale pour les Grecs qui est le sens de la mesure
0: Est-ce qu'il faut retrouver le kairos Qu'est-ce que le kairos et euh, que euh, nous dit-il pour notre époque
1: Alors le kairos il est lié à la mesure, euh, c'est-à-dire, euh, c'est un facteur temporel le kairos, euh, c'est savoir repérer quand il faut s'arrêter. Quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter. Vous savez, il y a cette expression populaire un peu rigolote qui dit « jusqu'où ne pas aller trop loin mmh. ». Euh, bon, le kairos, euh, c'est ça. Euh, mais j'ai envie de dire autre chose. Finalement, si on réfléchit bien, le kairos,
0: c'est tout simplement l'intelligence, non mmh. Eh bien, merci beaucoup François Lefebvre. Histoire antique, euh, histoire ancienne, un livre euh, paru euh, chez Passé euh, composé. Nous avons parlé euh, de Panem Circenses. Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avons enregistrée avec euh, Catherine euh, Virlouvé. Euh, nous avons aussi enregistré cette émission avec Jérôme France sur l'économie, le tribut et la question de la, euh, de, de la fiscalité. Et vous évoquiez euh, Raphaël Doran. Raphaël a enregistré plusieurs émissions avec nous, donc je vous renvoie à notre site internet storiavoce.com. Il me reste à vous remercier. Merci à vous. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.